0: A gente já começou aqui a dançar, saltar por lá, glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? E é exatamente numa noite de festa, né? É esse momento litúrgico, esse momento cerimonialista que Deus sempre faz com que a luz da palavra sejamos despertados, né? A vivenciá-lo pelo menos uma vez por mês. É, é lá em casa eu sempre estou fazendo mais um pouco, né? Se eu pudesse estar em casa 30 dias, fazia 30 dias, porque todo dia que eu me sento na mesa, eu clamo os céus, né? eu reconheço que a bondade e a graça de Deus se manifesta na minha dispensa, se manifesta né? na minha mesa sempre abundante, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então eu fico feliz nesse momento. Aqui está exatamente a revelação de tudo que os céus de antemão deliberou sobre nossa vida, quando nós nos entendemos como igreja. Né? Aqui está pão e vinho, palavra e espírito. Né? E eu sei que onde tem vinho tem festa, não é verdade? Então você que está a nos ouvir aí, né, seja ao vivo, na internet, você perdeu uma grande festa nessa noite. E se você vai assistir, porque isso vai ficar gravado, você na próxima semana, ou no, no mês seguinte, no mês de setembro, no primeiro domingo do mês, você vai estar aqui, que a coisa aqui vai pegar. Amém? Então, sempre que a gente pensa nesses dois elementos nos quais o Senhor traz memória e referência para nós nesta noite, né, nós pensamos o pão, né? O pão, aquele mesmo texto que ele leu lá no livro de Abacuque, momentos antes ele fala exatamente de pão, vinho e trigo. Né? A fala de três elementos e eles estão exatamente representados aqui. E a, a, toda a vida que olhamos para esse momento, lembramos que o Senhor enviou do céu um pão vivo, um pão poderoso, amém? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Você sabe que o trigo é dentre né, os cereais que você vai encontrar em todas as quase né, 300 nações no mundo, ou todas as nações do mundo, o trigo vai se fazer representar lá. Então Deus é tão poderoso né, que ele disse, o meu filho é o pão da vida e eu estou enviando o pão da vida para vocês. Compreende isso? E aí sempre que a gente pensa no vinho, que é o segundo elemento ali representado, nós pensamos segundo dois aspectos. Nós pensamos num sangue, para que houvesse redenção, para que houvesse, né, Deus pudesse dar o pagamento ou a oblação em relação ao plano redentor dele para a nossa vida, precisava de primeiro um sacrifício e depois um derramamento de sangue. Olhe para seu irmão de irmão, sacrifício nunca mais. Amém? Tudo que era necessário ser feito na forma sacrificial que era requerido, o Senhor, no seu filho, manifestou o sacrifício perfeito, pleno e total. E teria que haver, além do sacrifício, derramamento de sangue. O sangue era o sinal, né, o sangue, sangue uma vez derramado seria o que O sacrifício foi feito, o pagamento foi realizado, a redenção foi plena, foi total. Mas também, que a gente pensa para a dispensação, que vivemos igrejas afogueadas, igrejas cheias do espírito. Nós pensamos que também esse vinho, né? Porque se temos palavra, e Jesus disse, olha, vai vir um outro tal qual eu, e este vai conduzir vocês segundo toda a palavra que é de mim vocês tenham o okay, ouvido ou aprendido todas as instruções nas quais eu passei, seja via ele presencial naquela, no século I, seja através dos apóstolos no século seguinte, seja através da eclésia, que é a igreja do Senhor. E aí, simplesmente, quando você recebe a palavra, e a palavra é pão que alimenta, é pão que supre, é pão que nos dá a vitalidade de correr a carreira que está proposta para a nossa vida, é o pão que nos dá é exatamente a sustância, a virtude necessária a olhar com os olhos de Deus a vida, as pessoas, as famílias, as casas, o nosso negócio, correr e jamais se cansar, andar e jamais se fadigar. Você entende isso? Amém? Esse vinho representa exatamente o que era aquele que iria nos lembrar Acerca de todo o aprendizado. O Espírito Santo, ele veio exatamente com o propósito de não deixar Jesus na sua vida numa condição nebulosa, deixar clareza para você. Porque uma vez que a palavra está clara na nossa vida, as coisas acontecem. A Bíblia diz: a exposição a palavra traz luz de sabedoria aos simples de coração. Tem homens e mulheres, o Senhor é o simples de coração aqui? Então você está no canto certo. É por isso que eu estou dizendo para você que vai ouvir essa mensagem pela internet. Você vai correr rápido para cá. Amém? Glória a Deus. Então esse vinho também representa, é uma das, das imagens, ou das figuras que nós utilizamos na Bíblia, para exatamente, né, o vinho é exatamente, né, você construir, uma vez que a palavra está em você, uma embriaguez. Se embriagar desse vinho novo que está aqui. Amém? <risos> Efésios 5, 17, fala bem claro acerca disso. Não vos embriagueis com o vinho aonde há o que há devasse, mas embriaguei-vos com o vinho do Espírito. Blá, 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 ou falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais você entrando para uma dimensão é por isso que à medida que você mergulha naquela dimensão você vai ficando embriagado as coisas vão começar a acontecer você vai começar a ser movido para dançar, para pular para fazer um bocado de coisa eu sei que você tem uma experiência como eu tive de encontrar alguém embriagado na rua você já viu um bêbado pobre você dizia, rapaz, tu bebesse tanto, tu és, vai estragar a tua vida, tu é pobre. Ele nunca é pobre. Ah, mas eu, eu bebi, gastei meu dinheiro e amanhã não tenho mais. Você já viu algum bebo angustiado e entristecido? Eu pelo menos não vi. Eu vi no momento de ressaca. No outro dia, mas enquanto ele estava embriagado, ele estava lá, alegre, né, feliz. E é assim que Deus quer que você traga em memória exatamente esse estágio na sua vida e no progresso daquele que ele tem para realizar em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu pensei que eu ia pregar, mas eu vou pregar. Eu só estava abrindo aqui, de fato eu estava introduzindo a você, porque me veio exatamente essas coisas no coração, de você ficar mais alegre, você ficar mais ousado. Amém? E, e quando é nesse momento, é Deus lembrando, olha, você está muito parado, hein? Lá, ó, bebe mais um pouquinho e se alimenta da minha palavra mais, haverão tempos difíceis, a Bíblia diz, mas para aqueles que estão ali, ali cessado, fundamentados à luz da palavra, os tempos, os tempos difíceis, Deus faz simplesmente você ter colheita para a sua vida. Isso é uma das funções do inimigo, é nos levar a um nível né, de pensamento profundo de falta, de escassez, de miséria, de desordem. Mas quando a gente olha para ele como para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, ah, simplesmente nós começamos a ver outra coisa. Nós começamos a ver a nossa mesa farta, as janelas se abrindo, as portas se abrindo, e Deus manifestando o seu propósito, irmão. Daquilo que o pastor falou, crendo no coração e confessando com a boca, a confissão, a luz da palavra, não é confessar qualquer coisa. É confessar a palavra se Deus disse que nele nós somos mais do que vencedores, é porque ele já conquistou a vitória para a gente. E você precisa trilhar por esse caminho. Amém? Ele diz, fidelidade e bondade ata ao teu, ao teu pescoço. Deus precisa de corações a eles, fiel, a ele fiel. Deus precisa de corações bondosos, porque a bondade uma vez banhando a tua casa, a tua família, tu vai banhar outras vidas, outras pessoas e multidões chegarão nesse lugar. Aquele que começou a boa obra em nós é aquele que quer aperfeiçoar eu me empolguei tanto em estar aqui que eu me esqueci de ter um recado que é um recadinho para complementar aquele recado ali com aquela jovem linda, bonita né? deu o recado, dando os recados da igreja de alguém que ama vocês oh, e não é a minha mulher você sabe que ela gosta de vocês mandar um abraço mas foi Juliana, diga lá ao meu povo diga lá ao meu povo amém que Deus é por nós e ninguém pode ser contra nós Diga, lá ao meu povo que eu os amo, principalmente, aos com sanguíneo, ao meu papai, a minha mamãe. Tive reunião com ela sexta-feira, a tarde toda. E ela disse, diga para eles, que mesmo à distância, o meu coração está sempre atento a tudo que Deus pode operar e realizar naquele lugar. Eu sou qual participante da grandeza Aquilo que Deus tem para realizar, para essa estação, para esta, <risos> para este tempo, para essa nova <risos> época que vocês estão vivendo. Coisas grandes e coisas grandes Deus fazendo. Amém? Então saiba que mesmo que pessoas que não estão presentes aqui, eu estava dizendo na real não, estão gerando coisas grandes para você. Ficar mais alegre, mais feliz nesse lugar. Para que Deus possa mandar chuva. Mandar chuva. E quando chuva vem, a sequidão da terra deixa de existir. Quando chuva vem, a terra fica preparada para a semente. E uma vez que a semente é lançada, coisas grandes, colheitas tremendas, Deus está responsivamente obrigado a manifestar. Porque ele disse que uma vez que a chuva cai do céu para lá mais não volta antes ela rega a terra para que a semente uma vez lançada ela possa brotar e frutificar olha para o seu irmão e digo irmão, você é uma semente poderosa Deus quer fazer algo extravagante na sua vida Deus quer abrir as compotas do céu sobre a sua vida, para que a sua semente fique encharcada. Porque a água também é o que é, é um tipo de poder que advém é da palavra. Quanto mais água se move, mais poder de Deus é lançado sobre as mais purificado você fica. Porque a água tem essa capacidade de lavar, mas também nos fazer fluir para um outro lugar. Eu não sei se você, eu quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, eu gostava de atravessar o rio. E aí eu dizia, eu vou, eu vou atravessar o rio nesse ponto aqui e, e vou sair ou no mesmo ponto ou para cima, contrário ao fluxo da água. E o cabelo, você não pode fazer isso. Vai depender né, da força das águas. Deus quer mover águas mais contundentes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Mas para que isto ocorra, você precisa saber de uma coisa. Essa é a mensagem? Veja, Eu vou entrar agora. Você precisa saber. Você está, está pronto para ouvir? Criou expectativa agora? Então, a Bíblia diz que essas coisas que até agora eu mencionei, elas só serão possíveis na nossa vida quando nós nos tornamos ouvintes e praticantes da palavra. Veja, eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, falando referência, faz referência acerca do poder da palavra de Deus. Ele diz assim, amigos, esse bíblio aqui é quando você começou a cantar. Eu tenho um grande amigo. Ele é seu amigo, ele é meu amigo, ele é nosso. Amigo. E ele é filho de alguém importante. Amém? Há um adágio que diz que um amigo bem chegado é o quê? Muito mais do que um próprio irmão consanguíneo. Então nós somos amigos. Um amigo chegado. Porque esse amigo conquistou, se deu para nós. E ele tem um pai. E o pai dele é o nosso pai. Por isso que ele nos tornou os irmãos. Você entende isso? Diz assim, amigos... É, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Diz assim, amigos, olha para a sua e diga, amigo. Faça como é aqui em São Paulo, amigo. É, amigos, não se esqueçam. Olha, veja que Deus está alertando para você não se esquecer. Aprendam a ouvir primeiro e depois falar. Eu estou lendo na mensagem. Depois posso voltar para a que você tem, ou a que, tá sendo aqui, a que está sendo aqui, se está sendo colocada aqui. Normalmente é a ferreira de Almeida, né? Que se coloca aqui. É a versão mais comum. Aprendam a ouvir primeiro e depois falar. E não deixe que a ira tome o controle da sua vida. Quem se deixa dominar pela ira, Jamais fará a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Então, livrem-se deste... Livrem-se de todos os comportamentos imorais e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não procurem inventar nada. Submetam-se aos escritos de Deus. Ei, Deus está dizendo que você é um ator, Ele está dando um script para você. Olha, se submetam às orientações aos script de Deus, pois Ele é quem dirige todos os cenários. Deus é o dirigente, Deus é aquele que em todos os cenários Ele se faz presente. Diz assim, Ele o faz, como é que Deus dirige e Deus dá os script para você? Ele o faz com a sua palavra por isso que eu quis hoje fazer referência à palavra e eu comecei dizendo aqui está a palavra e espírito Pão e vinho, todos os poderes que os céus detêm, dizendo para você: quando você simplesmente usar na sua memória sobre isso, coisas vão começar a acontecer na sua vida, ou você vai simplesmente correr com o propósito definido, percebendo onde é o ponto de partida, onde é o alvo de chegada, como se conduzir no trajeto, porque Deus está em todos os cenários. Olha para seu irmão, diga, irmão, um cenário. Para os esposos. A esposa pode dizer para a esposa. nem nunca imaginei que você fosse uma grande atriz. Gospel. Diga para ele. Deus conduzindo você. A luz da palavra. Porque a palavra é poderosa. Para fazer o quê? Infinitamente mais. E aí ele diz. Ele o faz com a sua palavra. Cujo, cujo final feliz. É trazer o quê? Salvação, redenção, realização, sucesso. Ei, você é um homem, você é uma mulher de sucesso mesmo que o mundo diga que você não vai prosperar, Deus está dizendo eu já paguei o preço e eu vejo ele nessa dimensão de prosperidade nessa dimensão de avanço nessa dimensão de realização não se deixe né? e é, é ser tragado por informações né, que não te promovem para o degrau seguinte a Bíblia diz que olha, seja forte e seja cora não olha para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás mas prossiga em direção ao alvo de um plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Essa mensagem dessa noite é a mensagem que vai te levar a né, uma grande colheita para uma eternidade futura, irmão. Porque Deus, ao vela pelo cumprimento da sua, tudo se cumprirá. Tudo que foi dito acerca de mim, tudo que foi dito acerca de você, tudo que foi dito à luz da palavra acerca de nós, Deus está comprometido em realizar. Pessoas querem tirar o alvo do nosso progresso e do nosso avanço. Mais uma vez, dito, a Bíblia diz, eu o que falei, eu mesmo cumpri. Porque o velo pelo cumprimento da minha palavra. Aí eu posso dizer para você que há uma promessa de Deus para a sua vida? Com certeza. Milhares e milhares e milhares de promessas estão de antemão para escrita na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Promessas né, de coisas que Deus disse acerca de mim e de você que ainda não se cumpriram. Então eu tenho que clamar pela chuva. Para que a terra, aonde as plantas dos meus pés pisar, elas sejam regadas, para que aquela promessa na forma de semente possa cair e brotar. É eu que tenho que fazer a minha parte. Posso ouvir uma glória a Deus? Veja o que diz o versículo 22 e o 24 aqui nessa versão. Diz assim, não se enganem. Fingindo-se de ouvintes. Quando na verdade deixa a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você sabe por que Deus fez de os ouvidos? Para que pelos dois orifícios entre as informações corretas. Não é para você ouvir de um lado e deixar sair para o outro. É você pegar de forma dobrada. Você não quer uma unção dobrada do poder da promessa de Deus na sua vida? Não escuta de lado, escuta de frente. Então vai ter uma inclinaçãozinha. Para quando vem as ondas sonoras, você possa receber no direito e no esquerdo. Amém? E aí isso vai trazer o quê? Convicção. Uma vez convicção estabelecida na sua vida, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Aleluia. Coerência é nossa versão, é tudo que apenas ouve, o que apenas, quem apenas ouve e não faz, é como quem olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da sua própria aparência. irmão isso é um lugar de, de ímpeto, isso é um lugar onde o entusiasmo que você tem, a expectativa que você tem que criar, para esse momento de púbito, para esse momento de ministração, seja numa sala de aula de, de uma das nossas escolas, seja no templo, na igreja, seja num treinamento, você vai simplesmente, quando passar por aquela porta, ou numa sala de aula, dizer, olha, o que aconteceu num dia a dia aconteceu, se eu não pude ser melhor, mas eu vou sair nessa noite, desse lugar, melhor do que eu entrei. Então, quando você cria essa expectativa, sabe o que é que acontece? Deus se manifesta poderoso. Deus faz as coisas a acontecer. Sim. Mas às vezes a gente hum, pergunta a alguém, fosse no culto ontem, Fui pastor, foi uma benção, Foi um, uma maravilha? Oh, aleluia! O culto foi tremendo, as pessoas estavam saltando, as pessoas, e qual foi a mensagem? Eita, meu Deus do céu. Quer dizer, o mover ficou. Porém, aquilo que vai permanecer para sempre, você não atentou há uma tendência na índole humana de gostar exatamente né, dos moveres, moveres, eles vêm da parte de Deus para confirmar uma vez a palavra recebida no seu coração, porque para Deus a prioridade é a pá, uma vez que você se expõe à palavra e dela você recebe, você compromete Deus a realizar os sinais, os prodígios e as maravilhas, que de antemão você recebeu a instrução. Então, quando alguém entra assim num lugar e ele não atenta para isso, aquela palavra é como aqui, essa versão diz: atentou no ouvido e saiu por outro, mas os seus olhos estavam atentos. Você sabe que os olhos das pessoas na igreja, elas ficam ouriçadas, né? Elas ficam espertas demais. Principalmente, não jogam em pedra em mim, as mulheres, eu... hum, A irmãzinha hoje veio como nunca. Mas o propósito não é esse, irmão. O propósito é você atentar os seus ouvidos. Na palavra diz que devemos ser, na versão mais comum nossa, que devemos ser que operosos, praticantes da, e não tão somente ouvintes. Porque se você não ouvir, para você fixar o ensino, como você vai manifestar a prática? A prática vai requerer de mim e de você um nível de instrução em um nível de conhecimento, oh, aleluia, glória a Deus, eu posso ouvir um amém? e aí eu vou, coerência é tudo, quem apenas ouve e nada faz, é o que se olha no espelho, no minuto seguinte se esquece e já nem se lembra de como era, eu sei, todo mundo gosta de um espelho, né? Até mesmo os homens hoje, os homens são mais vaidosos, antigamente né, pra gente, é, era raro, né? Tinha um espelhinho, né? E você olhava, né? A gente comprava um espelhinho. Essa na minha época de Barbacena, inclusive uma escovinha que botava os dois dedinhos Assim, assim, hoje não. Hoje a gente vai lá, né? Nas na, 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 nas lojas, nos salões e como ó, ajeita aqui é a minha sobrancelha, né? A gente hoje está mais vaidoso, um pouquinho, né? E eu sei, quando você faz isso, é para ficar mais bonito para a sua esposa. Não é verdade? No caso do Rubens, para conquistar a namorada, é lógico. Uau! Que maravilha! E tantos outros. Né? E eu sei que a gente tem que ter, e é cuidar. Porque foi dito aqui que nós somos o quê? Templo, templo. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo do Senhor. Não foi dito isso aqui hoje à noite? A sua vida, Deus decidiu morar dentro de você. Você veja o privilégio que nós temos para a dispensação. Para aquele tempo, eles tinham que simplesmente preparar uma arca. E nem todo mundo poderia chegar perto da arca. Nem todo mundo poderia tocar na arca. Né? A arca era feita de um, uma madeira chamada pau-ferro, que é a madeira da acácia. Que cupim fica banguelo com ela. Que nada poderia se infiltrar segundo aquela arca né, por aquela, além da madeira ter toda essa propriedade ainda era revestida por ouro você veja como Deus era minucioso e meticuloso no que se refere à preparação da arca você está compreendendo isso? E para essa dispensação, ele disse, eu amei tanto aquele cara, eu amei tanto aquela pessoa, que eu vou morar dentro dele, mesmo né, que eu saiba que haja fragilidade no corpo dele, mesmo que eu ache, que eu entenda né, que né, a estrutura orgânica pode se biodegradar com facilidade diante às intempéries do tempo, mas eu vou fazer morada dentro dele, Ele, eu vou caminhar com ele, quando ele for para um hospital, eu vou junto com ele, quando ele for para a empresa, eu vou junto junto com ele, quando ele for fazer uma visita eu vou junto com ele. Então você entende? E isso não é só para quem tem os dois quintos, é para todo crente, quem é crente aqui, dê glória a Deus. Então você precisa desenvolver essa sensibilidade e esse temor que Deus está dentro de você. Uma certa vez, no encontro de casais, um pastor eu estava fazendo, eu era muito jovem naquela época, isso eu estou falando coisa de 40 anos atrás e ele disse assim, dando uma palestra de harmonia conjugal ele disse, olha se você tem consciência de que Deus está dentro de você e o Espírito Santo, porque Deus está em você através da pessoa do Espírito Santo e outras palavras, você pode beber dele qualquer hora você pode conversar com ele qualquer hora aí ele disse assim, e você que possivelmente esteja aqui nessa reunião, há 40 anos atrás, e você tem alguns pensamentos ainda imorais e lasciviosos, mas você tem consciência que Deus está dentro de você, e você leva alguém a uma casa de luxúria, eu vou, aí eu vou abreviar, um hotel, e você diz ao Espírito Santo, Espírito Santo, você está dormindo, não, ele não dorme, ele é Deus? Você pode ficar aqui fora, que eu vou aqui, né, fazer aqui uns negócios de ordem pessoal. É impossível. Porque uma vez que ele morou dentro de você, ele quer estar com você para sempre. Ei, hey, eu posso ouvir o um, glória a Deus? É. O Espírito Santo é aquele que vai... Rebificar a palavra dentro de você a cada situação difícil, mas também lhe dar ideias e orientações sobrenaturais para que você seja alguém que realize os seus alvos e os propósitos da sua vida. A Bíblia diz assim, Deleita, livro de Salmo, Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia diz, é com o coração que se crê e com a boca se confessa. A Bíblia também diz que as fontes de vida procede do íntimo do seu corá. Ah? Você está percebendo que o coração é tudo? E quando você diz, ele se deleita em Deus, ele se deleita lá na palavra. Reconhecer é que a palavra, uma vez, dita é a vé. Posso ouvir um amém? Oh glória a Deus! E aí, uma vez que você se deleita na palavra dentro de você, não precisa nem pedir para sair. Alguém diz: Olha, eu preciso realizar. Algo que está fluindo da sua boca é o Espírito Santo que está lá dizendo: Olha, eu vim simplesmente para velar ou para trazer a grandiosidade da palavra expressa por você e mostrar que Deus em Jesus pode realizar todas as coisas. Você entende isso? E você precisa tomar decisões na sua vida? Eu vou dizer algo para você que eu aprendi há anos atrás. Né? Quando eu, eu, dava, eu, eu, fui um, eu sou apresentado, eu fui um ex-professor de universidade e eu trabalhava na parte de planejamento estratégico. Aí eu aprendi uma coisa lá no planejamento, quando eu comecei a ser treinado para depois treinar outras pessoas dentro dessa área específica. Treinamento estratégico participativo. Trabalhar com todas as esferas de uma empresa ao mesmo tempo. E aí, começamos a mostrar as chaves para esta área de planejamento. E aí se dizia, se você leu as chaves e você não compreendeu e aí você precisa emitir um ponto de vista mas não houve um discernimento, uma compreensão acerca daquela instrução você ajudará mais se você ficar calado porque se você se expressar sem a instrução, seu entendimento você vai tirar o, quê? o foco de quem está compreendendo e entendendo você entende isso? Por isso, eu estou enfatizando algo nesta noite, antes que tomemos a ceia de você vir a este lugar. Mas você mesmo já criar a sua expectativa em casa. Eu até comecei a dizer algo lá no princípio, eu nem concluí. O Espírito está me lembrando aqui. Que eu falei das orações de Juliana, mas você sabe, eu estava dizendo na reunião, aí eu parei e não disse, não dei continuidade. Na reunião que eu tive ontem aqui, com os pastores da nossa área aqui, né, dessa área geográfica de. É. Bauru e regiões anexas aqui, eu chamo essa região oeste do estado, ou noroeste, né? porque nós temos igreja em Ribeirão Preto, nós temos igreja em Araraquara, nós temos igreja em Jaú, nós temos igreja em Ibitinga, nós temos igrejas, igrejas, mais que uma aqui em Bauru, nós temos igreja em Marília, nós temos igreja em Lins, nós temos igreja em Biringui, nós temos igreja em Araçatuba, nós temos igreja, já disse Lins, e nós temos a mais nova que nasceu, foi agora, e hoje é o primeiro culto, sabe aonde? em Rio, Deus, São José do Rio Preto. E aí eu aproveito aqui, antes de concluir aquele outro pensamento, se você tem alguém naquele lugar que pode e deseja estar com, no lugar onde a palavra revelada, onde a palavra da fé que você recebe aqui seja ministrada para um familiar, né, você pode entrar né, na, no, no, no Instagram, né, Rio Preto está lá, né, verbo da vida, Rio Preto, e você dizer mamãe, meu irmão, eu tenho como mudar a tua vida. Eu tenho um lugar aonde as coisas vão começar a acontecer de forma correta e acertada na sua vida. Aí eu volto para... Estou já concluindo aqui. Eu volto para dizer para você né, que enquanto você está aqui ouvindo a palavra diariamente, durante todos os dias do ano, na sede da... Na, na central né, de administração, que nós chamamos né, o, o, a central né, de administração geral do ministério lá em Campina Grande, uma equipe de quase 200 pessoas diariamente se ora né, por quase né, 500, 600 igrejas que nós temos fora do Brasil e aqui no Brasil. Então, em outras palavras, Deus está gerando, você não está só. Você vai encontrar motivação, você vai encontrar avanço para a sua vida. Né? As coisas vão começar a acontecer. Aí o texto diz que você precisa decidir nessa noite. Você precisa ser coerente. Quando você ouvir, não faça como alguém que olhou um dia no espelho e depois já se sai e se esquece. Sabe como eram os espelhos naquele tempo? Aí hoje nós temos na internet, nós começamos com o sistema normal, depois 1G, 2G, 3G, 4G, já também 5G, né? Vai sendo A, mesma coisa a televisão, né? A televisão era preta e branca, né? Eu não sei nem se tinha G para ela, para preta e branca. Porque tinha hora que entrava um, um chuvisco, né? Por causa de uma queda de sinal, e a gente tinha que talvez até regalar os olhos um pouquinho para poder entender que tipo de imagem estava acontecendo ali. Aí depois veio a colorida melhorou um pouquinho. E depois começou a era dos Gs. Um G, dois G, nós já tamos, Era K, no caso lá é K, 1K, 2K, 3K, 4K, nós já estamos televisões sendo produzidas em 6K. Mas sabe como era o espelho para essa época do pastor Tiago aqui? Era o bronze polido. Era uma peça de bronze tirada como mineral da terra. E aí se fazia, né? não existia bombril, de mim, em utilidade naquela época, né? se encontrava né? uma coisa para burilar, uma outra pedra, que ela tivesse uma abrasividade, chamava-se pedra de carburundum. E aí você olhava, e as mulheres eram mais vaidosas, era quem mais tinha aqueles espelhozinhos de mão de bronze, e você não via com nitidez a sua imagem. Mas dava para você dar uma melhorada no visual, né? para aquela época então, tô, e só quem tinha aquilo eram pessoas ricas as pessoas que eram pobres elas andavam meia descabeladas porque elas não, nem percebia porque não tinha vitrine para olhar como a gente chega hoje onde a gente chega Olha, já estou me vendo ali, ó, um espelho aqui deixa eu ajeitar aqui o cabelo tem duas coisas que eu tenho que fazer vez em quando ajeitar o cabelo e saber se vestir a roupa certa porque ela bota tudo na linha assim e aí quando eu vou em pendurar os papelzinhos caem, aí fica, se mistura tudinho Aí, sabe como é que ela descobre? Depois que inventaram, a catada de internet. Aí ela está lá, né, a 2.800 quilômetros. Você vestiu a roupa errada. Quando eu chego em casa, já vem uma correção. Mas eu acho que hoje eu acertei. Porque eu botei essa camisa cinza, esse blaze cinza e uma calça preta. Você sabe como é hoje os espelhos? Da manitidez perfeita. Isso era como acontecia nas escrituras do Velho Testamento. Você via as coisas meio embaçadas. Mas mesmo assim, existiam homens e mulheres fiéis que estão escritos na galeria da fé. Mesmo que eles não vissem a coisa perfeita como a gente vê hoje, eles simplesmente o quê? Obede? Posso ouvir um amém? Aleluia. Hoje, os espelhos mais caros, eles são o quê? Eles são a parte de trás, são vidros, né, que vem dos silicatos. É né, extração mineral também, compostos inorgânicos, se produz baritas e silicatos, é para produzir exatamente vidros. E aí você faz um revestimento. Pode ser de prata ou de ouro. Pó de prata. Né, ou pó de ouro. São os dois mais caros que tem. E esse é o que seria a nossa televisão para esse tempo de 6K. Então hoje, né, outro dia, né, Mariseta, ela não está aqui, eu posso falar dela. Está gravando, desgrava isso aí. E aí um dia ela olhou no espelho e ela estava assim, né, no espelho, ela disse, meu Deus, como eu estou feia. Estou feia. Eu disse, não, é porque Deus não pode fazer milagre, você tá a idade leva a isso. Aí ela disse, eu vou ter que levantar aqui, eu vou ter que levantar aqui, eu vou ter que aplicar não sei o que aqui, né? Porque aquele lado, né? né? Dá o desejo de se aparentar cada vez mais, né? E ela disse, meu Deus, fazia anos que eu não percebia era a qualidade do espelho. Mas o espelho é uma benção, né? Quando as mulheres passam, ela já... duas coisas que atraem as mulheres é câmera, fotográfica. Tem uma sobrinha que eu venho com a câmera aqui eu nem coloquei para ela, ela já está assim. Ó. Ele vai me fotografar. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É a palavra é espelho para a nossa vida. E a palavra, uma vez ouvida, e praticada, ela se torna esse espelho perfeito. E você vai simplesmente caminhar com a palavra e você... Epa! Rapaz aqui não dá. Eu vou ter que me inclinar um pouquinho. Para que ela está dizendo que eu posso ir? Que eu posso ir? Portanto despojando-me de toda impureza e acúmulo de maldade. Eu estou lendo 21 21 né, de, de, de de Tiago, capítulo 1, 21, na versão mais, né, mais lida nossa. Portanto, despojando-me de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com a mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar... É então, uma palavra do Espírito. Então, tudo que você quiser buscar em qualquer área do conhecimento, está dizendo para você alguém que vai entrar né, para essa visão. Já estou com 32. Tô, eu tenho mais de três décadas que eu vivo essa palavra na minha vida e eu posso dizer para você que ela funciona. Eu posso dizer para você. Que lá no princípio eu dei umas caminhadasinhas assim, ó, porque eu estava preparando a terra do meu coração para receber essa palavra. Mas depois, ele chegou e caiu na minha cachola, né, caiu como. Lembra daquelas fichas né, de orelhão que você né, diz com o número e você, alô, 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 e ninguém. E a outra pessoa não responde é porque a ficha não caiu. A ficha tem que fazer. Blimbão. Então quando essa palavra cai. É como a ficha do Orelhão caindo. E aí, daquele tempo para cá, foi só assim, ó. Assim, 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 assim. E eu me olho no espelho, meu Deus, como eu tô novo. Mesmo que eu tenha o cabelo grisalho, eu tô novo demais. Eu só tenho 65, eu vou viver 90. Se, se a minha avó viveu 112, se o meu vovô viveu 98, se meu papai viveu 96, se minha mamãe viveu 94, né? o, o meu sogro, a outra família que chegou, é, o meu avô partiu com 93. E a minha avó já está com a minha sogra já está com 94. Então, no mínimo, eu tenho que passar de 90. Esse ficou, correndo a carreira. Amém, oh, glória a Deus, diga o Senhor, é bom, amém. Eu vou ler o 25 para a gente encerrar. assim: Mas aquele que considera atentamente, olha para o seu irmão, irmão, considera atentamente, amém. A outra versão dizia: tendo coerência em tudo, aqui diz, considerar atentamente a lei perfeita. Qual é a lei perfeita? é aquela que o pastor falou. E mesmo que as informações do mundo cheguem, elas não têm um valor absoluto para nós, elas têm um valor relativo. Porque elas podem ter um fundo de verdade, mas também pode ser uma grande mentira. Mas a lei perfeita é uma verdade Luta que não, não é, é imutável. A lei perfeita é a lei da palavra... De Deus, diga a palavra de Deus. E aí, vírgula, lei da liberdade. Você não nasceu para ser escravizado, irmão. Você nasceu para a glória do Senhor. Você nasceu para o louvor da glória dEle. Lei da liberdade, você tem que ter liberdade mesmo. Agora não dá simplesmente vazão a todo contexto de liberdade para cometer coisas que ferem a palavra. Amém. E disse que quem persevera na lei perfeita. E na lei da liberdade, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. E lembra que Deus disse para Josué, Josué, olha, eu vou te dizer, não te preocupa, você está ansioso, angustiado, você tá porque o seu papai Moisés partiu, eu trouxe ele para mim. Mas lembre-se, se você só fizer um pouco de recordação, antes de partir, eu fiz com que ele lançasse sobre você um bocado de coisa. Você não entendeu ainda? Porque assim como eu fui com ele e com Moisés, também eu serei com medita na minha palavra tão somente de dia e de noite de noite e de dia né? medita e outras palavras prioriza a minha palavra diante de qualquer resolução ou iniciativa da sua vida e assim como eu fui com ele, assim também eu serei contigo aonde pisar a planta do teu pé porque eu estou te dando por possessão aonde a mão a palma da tua mão tocar o milagre está feito, então somente seja forte e corajoso. Outras palavras. Aí trocando para o novo testamento, seja ousado, tenha ousadia à luz da palavra, porque assim procedendo. Prosperarás, <risos> ou serás próspero em tudo o que é ali. Então é uma noite de despertamento para você.